Hola, buen día. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, buenos días. Clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Es un día lindo domingo, ¿verdad? Hoy me gustaría hablarles de la bendición y la, la vida eterna una vez más de la antología de la Madre Verdera, el tomo 2. Vamos a estudiar la bendición y la vida eterna. Somos creados para vivir una vida eterna. Somos creados de manera similar para practicar el amor verdadero. Además, debemos practicar el amor verdadero aquí en la tierra. Cuando nos involucramos y amamos muchas cosas en este mundo, estas cosas se convierten en el fundamento que asegura nuestra vida eterna. En otras palabras, todo lo que hacemos en este mundo es entrenamiento para la vida eterna. Necesitamos la, vida, la, la verdadera vida y el verdadero amor para siempre. Somos totalmente capaces de vivir para siempre. Deseamos una vida eterna. En nuestra búsqueda de la vida eterna, ¿qué es lo que no cambia? Solo el amor verdadero no cambia. Todo en este mundo cambia. Todo en el entorno cambia. Pero el verdadero amor no cambia. El verdadero amor no cambia porque es el núcleo central de toda la vida, porque es que el verdadero amor no cambia. ¿Por qué es que el verdadero amor no cambia? Es porque el verdadero amor es el centro. El centro permanecerá intacto, aunque todo lo que le rodea desaparezca. El verdadero amor es el centro del universo, es uno con el amor de Dios. En consecuencia, mientras Dios sea incambiable, el verdadero amor es incambiable. ¿Qué significa amor verdadero? Un esposo desea que su esposa sea mejor que él. Una esposa también quiere que su esposo se supere. Y los padres quieren que sus hijos lo superen. ¿Por qué es que compartimos este sentimiento en común? Es porque todos somos creados a imagen misma de Dios. En otras palabras, incluso Dios quiere que sus compañeros objetos de amor sean mejores que Él. En este mismo sentido que los padres quieren que sus hijos los superen, ¿tú puedes negar esto? Dios es absoluto y al mismo tiempo es un padre, es nuestro padre. ¿Pueden los padres imponer un estándar absoluto a sus hijos que no asumen también sobre sí mismos? No. Ni siquiera nuestro Dios Padre puede hacer esto. A la luz de esto, nuestro valor es el más alto del universo. Cuando el verdadero amor está en el centro, somos los más valiosos incluso que Dios. De hecho, en el ámbito del amor verdadero, podemos tener un valor aún más alto que el de Dios. Es por eso que nuestras mentes albergan la aspiración más alta y realmente podemos sentir que nada es imposible porque todas las personas son iguales. De hecho, todo sería posible si no estuviésemos caídos. Dios originalmente tenía la intención de que los hijos de Dios gobernasen este universo desde la posición más alto valor. No deberíamos haber sido desviados o manipulados de ninguna manera. Para confirmar esto, simplemente miren tu mente. La mente 
desea la libertad completa. Nadie quiere que su mente sea controlada. Esto es cierto para todas las personas. Una vez que, asegura, que aseguramos la posesión del amor verdadero, somos totalmente libres. Podemos viajar a cualquier parte, podemos viajar al trono de Dios y convertirnos en amigos de Dios. Gracias. Nuestra vida... Nuestra meta en la vida es ser perfeccionados por el amor verdadero y vivir una vida eterna. Hagamos lo que hagamos. Todo lo que hacemos tiene el propósito de vivir eternamente a través de la práctica del amor verdadero. Ya sea que trabajes en una fábrica, vayas a la escuela o a alguna empresa, necesitas saber claramente que todo es un entrenamiento para mi vida en la eterna. Así que necesitamos saber ¿Cuán importante es el lugar en el que estás trabajando ahora mismo? No es solo un trabajo temporal, solo para ganar dinero. Por lo tanto, debes entrenarte para perfeccionar la vida eterna donde sea que te encuentres. Necesitas pensar que la obra que estás haciendo es la obra de Dios y que tú y tu yo espiritual está creciendo y siendo perfeccionado a través de las personas con las que estás dar y recibir. Así que esto significa que tu espíritu está siendo perfeccionado a través del dar y recibir con las personas que te, que te relacionas. ¿Qué significa amor verdadero? Cuando todos se casan, tú no deseas que tu pareja sea mejor que tú. ¿En qué parte del mundo no hay padres que no quieran que sus hijos sean mejor que, mejores que ellos? ¿Por qué es que compartimos este sentimiento en común? Esto es porque todos fuimos creados a imagen misma de Dios. En otras palabras, incluso Dios mismo quiere que sus compañeros de objeto en el amor sean mejores que él. En este, en este mismo sentido que los padres quieren que sus hijos les superen. Esto realmente es increíble. El deseo de Dios es que cada uno de los seres humanos... Tiene que ser mejor que Dios. Entonces Dios tiene esa calidad de esa cualidad de ser el padre de toda la humanidad. Por causa el corazón paternal tiene este corazón. Mis hijos tienen que ser mejores que yo. Mis hijos tienen que superarme. Este tipo de corazón viene de Dios. Dios tiene este tipo de naturaleza. Cada uno de los seres humanos tienen que ser mejores que yo. Entonces, si toda la humanidad... No hay otra, otra, otra opción. Tenemos que reconocer a nuestro Dios celestial en la, con, para poder tener esa calificación de ser nuestro Padre de toda la humanidad. Este tiene este tipo de amor. Y él invierte todo, lo sacrifica todo hasta que su objeto compañero sea mejor que él. ¿Qué tipo de naturaleza es, él tiene? Esto es realmente maravilloso, ¿verdad? En, a la luz de esto... Nuestro valor es el más alto del universo. Cuando el verdadero amor está en el centro, nosotros somos más valiosos incluso que Dios. Esa, ese es el deseo de Dios. A pesar de que Dios es un Dios omni, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, su deseo es el que, que tú tienes que ser mejor que yo. Por eso es que, en, en algún sentido, el valor del ser humano es el más alto en el universo. Qué maravilloso es este ideal de Dios. Nuestro principio divino realmente explica muy claramente a propósito del valor del ser humano. 
cuál es la relación entre Dios y los seres humanos, ¿verdad? Viviendo el principio divino, hoy día, una vez más, vamos a seguir hablando de las características primarias de la naturaleza caída. Vamos a estudiar el principio divino primero. Las características principales de la naturaleza caída. Las características principales de la naturaleza caída se pueden dividir ampliamente en cuatro tipos. El primero es no tomar el punto de vista de Dios. Una causa principal de la caída del arcángel fue su fracaso en amar a Adán con el mismo corazón y perspectiva que Dios. En cambio, sintió celos de Adán. Esto le llevó a tentar a Eva. El segundo es dejar la propia posición. Lucifer deseaba disfrutar la misma posición de amor en el mundo humano que tenía en el mundo angélico. Este deseo injusto lo hizo dejar su posición y caer. La tercera es la inversión del dominio. El ángel, que debía estar bajo el dominio de los seres humanos, dominó a Eva. Entonces Eva, que debía estar bajo el dominio de Adán, lo dominó a él. El cuarto es multiplicar el acto criminal. El arcángel extendió su pecado a Eva y Eva a Adán. Bueno, basado en estos, uh, en estos principios divinos, vamos a estudiar las palabras del Padre. Es, él es realmente, él está hablando realmente de las cuatro mayores naturalezas caídas. Esto es muy importante, vamos a estudiar las palabras del Padre. Tres grandes objetivos de la batalla. Luché con los tres grandes objetivos toda mi vida. Estos son comer, dormir y los deseos sexuales. ¿Sabes cuánto luché diciendo, antes de desear dominar el universo, primero tienes que lograr el dominio sobre ti mismo? Yo soy el que sabe bien cuán fuertes son las naturalezas caídas de hábitos. Muchas mujeres trataron de entrar a mi habitación cuando estaba en Japón. Sin embargo, les, les di consejo con lágrimas sinceras como mis hermanas menores. Incluso ahora ese recuerdo está fresco. Dicen, ¿por qué nosotros, que somos un, que somos un hombre, 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 un hombre o una mujer jóvenes, pasamos la noche juntos? He luchado muchas veces en una situación así. Yo soy a quien tenemos que alabar a lo la, largo de la historia, le dije a Dios que encontraste a un gran hombre. ¡Wow! ¡Dios mío! Las tres grandes metas de la vida del Padre son los, nuestras muestras grandes de metas de la vida de hoy. Incluso el Padre verdadero, sin pecado, luchó para superar la comida, el sueño y los deseos sexuales. Entonces, ¿cuánto más lucharán las personas caídas? ¿Estás bien ustedes, hermanos y hermanos? ¿Usted, usted, ¿Usted no tiene problemas para superar los problemas de comer? El, el, ¿Los deseos del sueño, los deseos sexuales? No es una cuestión simple, ¿verdad? ¿Realmente amas a Dios más que comer? ¿Realmente amas a Dios más que dormir? ¿Amas a Dios más que los deseos sexuales? ¿Amas más, más que los deseos de cualquier deseo físico material? ¿O amas más los deseos de tu cuerpo espiritual? ¿Tú amas más los deseos de tu cuerpo físico o amas de tus deseos de tu cuerpo espiritual? Necesitamos saber que el dominio de sobre el uno mismo es en la última instancia el dominio sobre el universo. ¿Por qué? 
Dado que nosotros mismos somos el microcosmos del universo, dado que nosotros somos el, micro, el, 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 el microcosmos del universo, si no nos dominamos a nosotros mismos, resultará en el dominio del universo, ¿verdad? Tenemos que entender este punto. Tú eres realmente el universo pequeñito. Entonces, si tú realmente puedes conquistar a tu, tu, tu cuerpo con tu mente, esto significa que puedes dominar el universo. Tenemos que saber esto, que tú eres el microcosmos del cosmos. Y puedes, si puedes controlarte a ti mismo, eso quiere decir que puedes controlar el universo entero. Siguiente, es muy importante también esto. Cuatro condiciones de la naturaleza caída. Cuatro condiciones de la naturaleza caída. Una es la arrogancia. Dos, la envidia. Celos. Tres, la ira incontrolada. Y cuatro, la mentira. Esas son las naturalezas caídas. Nuestros primeros antepasados de la humanidad cayeron. Desde entonces, los hábitos de la caída que se han acumulado a través del linaje de nuestros cuerpos se han multiplicado a 7.400 millones de personas. Es más alto que el Himalaya y está devastando más que el desierto del Sahara y es más grande que el Pacífico. La gente no sabe que soportan la carga habitual. Ni siquiera piensa en eso. ¿No es la carga de la que tienes que ser aliviado si puedes? San Pablo suspiró y dijo, Porque en mi ser interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley obrando en mí, librando una batalla contra la ley de mi mente y haciéndome prisionero de la ley del pecado obrando dentro de mí. ¡Qué miserable soy! ¿Quién me rescatará de este cuerpo que está sujeto a la muerte? Ya. Hoy, el Padre Verdadero está hablando de las cuatro condiciones de la naturaleza caída que son, primero, la arrogancia, ¿verdad? La envidia, los celos, la ira no controlada y las mentiras. Esas son las naturalezas caídas. Primero la arrogancia. La arrogancia es la punta de la lanza del colapso. La arrogancia proviene por completo del egocentrismo. La mayoría de las personas con arrogancia nunca escuchan primero a las otras personas y siempre las ignoran. Yo puedo ver eso, inclusive yo mismo. Toda persona caída, la primera naturaleza caída es la arrogancia. Es realmente la arrogancia. La arrogancia es la punta de la lanza del colapso. El Padre habla de esto. La segunda, una, una, de, las mayores, una de las mayores naturales caídas es la envidia y los celos. Cuando las personas egocéntricas ven a otros que lo hacen bien, siempre están formando envidia y celos. Es por eso es que siempre necesitamos mirar a, las, a los demás desde el punto de vista de Dios, los padres verdaderos y nuestro Abel. Un atributo de Satanás es tener mucha envidia que intenta ponerse primero. Pero un atributo del amor verdadero es querer que el otro sea mejor que uno mismo. Y, 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 y no tener celos. Esto es realmente increíble, ¿verdad? Y el, el tercer punto es el enojo no controlado. Una naturaleza caída es tener mucha ira no controlada. 
Cada vez que tenemos una ira y no la controlamos, necesitamos saber cuánto Dios ha estado esperando todo ese tiempo y cuánto Él perdió y esperó Jesús. La razón por la que Jesús soportó la cruz y el verdadero Padre pudo perseverar a través de las innumerables torturas y persecuciones fue porque conocían la tristeza interna de Dios mejor que cualquier otra persona. ¿Tú puedes controlar tu ira? ¿Puedes controlar tu ira? Estamos hablando aquí ya, hemos, hemos hablado hace, hace unos días, hablamos de eso, ¿verdad? Este es, una, una vez que tú te enfadas con alguien, después de eso, tú con certeza, 100%, 120%, nada te va a ayudar. Lo pierdes todo. Una vez que te enfadas, lo pierdes Todo, cualquier fundamento, todo lo que has creado se pierde. Lo pierdes todo una vez que te enfadas. Tu fundamento de amor, tu fundamento de fe, tu, lo pierdes todo. Pero y Satanás siempre va a utilizar la lira incontrolada. Entonces, cuando te enfadas, esto significa que te pareces más a Satanás que a Dios. Y, y la última de las naturalezas caídas, eso es lo que el Padre nos habla ahí, dice mentiras. Las mentiras. Satanás... No dice la verdad. Si sí, él siempre dice mentiras. Si él dice la verdad, solo dice una parte, una partecita. Y siempre Satanás está y dice que dice, pero y dice que estoy diciéndote la verdad, pero solamente un poquito. Sí, no nunca, nunca el 100%. Satanás nunca habla la verdad. Siempre está escondiéndose. No, so, no solo yo, sino todos tenemos tenemos, tenemos este tipo de, de, de naturaleza caída dentro de nosotros mismos, que son la arrogancia, la envidia, la ira incontrolada y las mentiras. El Padre está hablando aquí. Tenemos que siempre recordar cómo nosotros podemos remover este tipo de estas cuatro naturalezas caídas eh, mayores. Satanás siempre insiste en sí mismo. La razón por la que tu mente y tu cuerpo están en conflicto, es porque originalmente se supone que tu mente se convierte en la mente original por creatividad y tu cuerpo se volvió malvado por causa de la naturaleza caída. Yo soy la frontera entre el cielo y la tierra, Dios y Satanás, el cielo y el infierno. Satanás solo insiste en sí mismo. ¿Cuál es su arma? trata de seguir adelante con su insistencia centrada en un individuo. Al hacerlo, busca su propio beneficio. El linaje de la naturaleza caída de Satanás es buscar el propio beneficio. Cada vez que abre los ojos, solo se ve a sí mismo. ¿Ya? Hay paz en mi cuerpo, mis hermanos y hermanas. ¿Cuánta paz hay durante el día? ¿Tenemos muchos conflictos e eh, insatisfacciones? ¿O tengo mucha gratitud? Dado que las personas caídas son muy volubles, incluso en el transcurso de un día, vamos y venimos entre las líneas fronterizas del cielo y el infierno. Satanás siempre, sa Satanás siempre se afirma a sí mismo y piensa en que tiene razón. Satanás siempre persigue sus propias ventajas y se pone 
y se pone siempre al frente. Hoy vamos a hablar en el Ministerio Juvenil de hoy el mejor método de testificación. Vamos a estudiar. La familia es el lugar para completar el ideal de Dios. La familia es el lugar donde se completa el ideal del amor de Dios, así como mi perfección individual. El renacimiento ocurre en la familia, la resurrección ocurre en la familia y la vida eterna ocurre en la familia. Además, si te desvías de la familia, no hay ambiente para que limpies tus pecados. Si te desvías de la familia, no puedes cambiar el corazón o el linaje. Tampoco podrás encontrarte con Dios a través de una vida de asistencia. Puedes imitar, asistir a los otros externamente y como una formalidad, pero la verdadera asistencia solo se puede practicar en la familia. En la sociedad, atender a las, servir a través de las relaciones humanas puede suceder cuando se forman relaciones de ética y externamente con relaciones en lugar de trabajo o a través de ciertas cosas. Sin embargo, el servicio en la pareja, la asistencia a los padres y a los hijos, el servicio a los hermanos, solo puede experimentarse en el mundo del corazón llamado familia. Saludar a los demás externamente y observar las propiedades no puede permitirnos alcanzar el nivel profano del corazón. Tenemos que entender claramente que es solo en la familia que nuestra resurrección de corazón y la vida eterna se completan. La familia no es un lugar para practicar propiedades externas. La familia es la comunidad del corazón donde podemos experimentar el corazón de Dios. Por lo tanto, espero que siempre podamos conocer claramente y tener en cuenta el valor de nuestra familia. Vamos a, a resumir la importancia de este contenido. La importancia y el valor de la familia. ¿Por qué es que la familia es tan importante? La familia es la comunidad del corazón donde podemos experimentar el corazón de Dios. ¿Sí? Nuestra familia es el lugar más importante y para comunicar, para comunicarnos con Dios y experimentar el corazón de Dios en la familia. Segundo, el renacimiento, la resurrección, la vida eterna ocurren en la familia. Sin tu esposa, sin tu esposo, sin tus padres, sin tus hijos. ¿Tú crees que puedes tener renacimiento? El renacimiento no sucede solo. No puedes, no puedes resucitar solo, es imposible. Tienes que tener una experiencia sustancial de resurrección en la familia a través de tu esposo, de esposa, los hijos, los hermanos y los padres. Y finalmente tú puedes alcanzar aquella vida eterna a través de la familia alcanzando los cuatro dimensiones del corazón y los tres grandes reinados. Entonces puedes experimentar el corazón de Dios y puedes tener la vida eterna. ¿Dónde? En la familia. Si nosotros nos desviamos de la familia, no hay ambiente para que nosotros limpiemos nuestros propios pecados. ¿Nuestros pecados vienen de dónde? Vienen de la familia. Vienen de la pareja, Adán y Eva. Vienen de Caín y Abel, por de entre los hermanos. Todos los pecados vienen de la familia. 
Entonces, si nosotros estamos, no, no, si nos, nos desviamos de la familia, no hay manera de, de, de limpiar nuestros pecados. ¿Cómo vamos a remover, cómo vamos a remover nuestro pecado, nuestro pecado original, el, el pecado colectivo? Centrado en las parejas. La, Adán y Eva com, eh, cometieron pecado juntos, no solos. Entonces, para poder indemnizar y restaurar, tenemos que poner el esfuerzo juntos como esposo y esposa. Si nos desviamos de la familia, no podemos cambiar el corazón o el linaje, ¿verdad? No podemos hacer nada sin la familia. Si no vivimos una vida de asistencia en la familia, no podremos encontrarnos con Dios. Podemos experimentar el mundo y el corazón de Dios y el amor de Dios a través de la asistencia de la pareja, la asistencia de padres e hijos y en asistencia entre hermanos y la familia, ¿verdad? Este es el corazón de Dios. Solo podemos experimentarlo en la pareja, entre los padres, los hermanos, entre los hijos. ¿Cuánto lugar importante es la familia? Nuestra resurrección de corazón y vida eterna se completan centrados en la familia, como lo hemos explicado, dado que la familia no es un lugar para practicar las propiedades externas, las, las prioridades externas, es un lugar donde solo la verdad y el corazón pasan. Cuando tú vas afuera y, y trabajas en la escuela, o vas a tu trabajo, a tu oficina, lo que donde sea, Entonces puedes realmente aparentar, ah, tú eres mi jefe, tú eres mi Abel, pero la familia no funciona. La familia es la comunidad básica. Tienes que mostrar tu corazón, ¿verdad? De otra manera, tú no puedes vivir en la familia. Y no puedes, y no puedes esconder, y tú puedes inclusive dentro, delante de tu esposo puedes esconder tu naturaleza, porque no hay otra manera. Tienes que ganar dinero, tienes que sobrevivir a vivir ahí. No puedes mostrar tus cosas internas a veces, ¿verdad? Pero en la familia. No funciona así las cuestiones externas. No funcionan. Si solamente, solo en la familia se puede, puede centrarse en la verdad y en el corazón. La familia es la comunidad básica del corazón donde podemos experimentar el corazón de Dios. ¡Wow! El padre descubrió el valor de la familia. El, el, el cristianismo uh, eh, puede enseñar cosas maravillosas, pero no enfatizan el valor de la familia de esta manera. Porque Jesús no pudo, no pudo mostrar y no pudo establecer una familia ideal. ¿Verdad? Él no tuvo aquella experiencia del amor conyugal. Él no pudo experimentar el amor paternal, ¿verdad? Él no tuvo la real experiencia del de amor de hermanos y hermanas. No tuvo hijos. Por eso es que eh, se enfatiza, eh, solo se enfatiza la salvación individual. Por eso es que el Mesías tiene que volver y asentar la familia, mostrar la familia ideal. ¡Wow! Esto es increíble. Por eso les digo una vez más, nuestro destino final no está centrado en la, en la salvación individual. Nuestro destino final es la familia, centrado en la familia, en la salvación familiar. La familia lo es todo. ¿Cuál es, cuál es la, nuestra nación? La extensión de la familia. Por eso es que tenemos que saber el valor de la familia. Vamos a continuar.
el mejor método de testificación. Nuestra iglesia es la Federación de Familias. La Federación de Familias es el lugar para realizar el ideal de la familia. No es un lugar para simplemente asistir a la adoración como otras iglesias. Si frecuentamos la iglesia como espectadores, la iglesia estará en una situación difícil. Cuando esto sucede, la iglesia no puede desarrollarse. Para que nuestra iglesia se desarrolle, nuestro nivel de amor debe elevarse mucho. No podemos simplemente tratar de transmitir la palabra del principio. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer que el, el, el testimonio funcione? Dios hará el testimonio cuando nuestra vida, nuestro nivel de amor sea más alto. Dar testimonio es lo que Dios hace. En los miembros de, nuestro, de nuestros días en nuestra iglesia no damos testimonio directamente, sino que nosotros, los miembros, creamos una relación recíproca en, sobre el fundamento de la devoción sincera a los padres verdaderos. Dios lo hizo todo. Cuando los primeros miembros salieron a ser pioneros, cuando dan, dieron testimonio mientras cantaban las canciones agradecientes, la canción del jardín, los rumores se extendían de inmediato. Cuando los hijos de, de los aldeanos estaban conectados a nuestra iglesia, las esposas del pueblo traían mucha comida a la iglesia, diciendo que la atmósfera de sus hogares había cambiado. Algunos traían patatas, eh, camote, mientras que otros traían arroz y otros kimchi. De esta manera, la canción, la canción del jardín que cantaron nuestros líderes, transmitió nueva palabra a los vecinos. Cuando miramos esto, podemos ver que Dar testimonio en ese momento fue hecho por Dios, quien movilizó el mundo espiritual. En este tiempo, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Ahora tenemos que mostrar a la gente del mundo qué tipo de lugar es el mundo del corazón. Tenemos que hacer que cuando otros vean nuestra iglesia, realmente sientan que es la iglesia del corazón. Es por eso que tenemos que convertirnos en un lugar donde la gente de afuera quiera venir a nuestra iglesia. Cuando nuestra, nuevas personas vienen a nuestra iglesia, necesitamos hacerles sentir sin saber lo que quieren regresar por alguna razón y que no quieren regresar a sus propios hogares. Entonces, ¿cómo podemos hacer tal iglesia? Primero, debemos hacer la fe de la Trinidad. La fe de la Trinidad significa que primero, Debes establecer una relación artística con el, los mayores en la iglesia, que son como tus padres. En segundo lugar, es dar y recibir y crear relaciones de corazón con personas mayores y jóvenes centradas en su propiedad. Y luego, es cuidar y amar a los jóvenes cuando, como a sus propios hijos. ¡Qué maravilloso sería si... Incluso dos o tres familias vinieran a la iglesia los domingos, se saludaran cálidamente y tuvieran intercambios de corazón y dieran y recibiesen de esa manera. Incluso la Biblia dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Dios está allí. Ahí es donde comienza el cielo. Si se crea tal atmósfera de amor y corazón en la iglesia, ni siquiera los miembros que se distanciaron todo, todo este tiempo se sentirán atraídos y querrán venir. ¿Ya? Gracias, Jebelijane. Vamos a resumir esto, el, el, el papel de la Federación de Familias para la Unificación y el, met, el mejor método de dar testi de testimonio. 
La Federación de Familias es el lugar para realizar el ideal de la familia, ¿verdad? Y la Federación de Familias no es solo un lugar de reunión para asistir el culto, es una comunidad de amor y de corazón. Para que la Federación de Familias se desarrolle, nuestro nivel de amor debe elevarse mucho. Si se, si no, si se eleva el nivel de amor de todos nuestros miembros, Dios hará, Dios dará testimonio. Esto es muy importante. Si nosotros enfatizamos esto una y otra vez, la, 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 y, y a pesar de que se nos pide que salgamos y demos testimonio, les digo yo una cosa. Si nosotros no elevamos el nivel de nuestro amor, y aunque las personas, nuevas, las, las, las personas nuevas vengan, ¿cuál es el problema más grave? Nosotros no sabemos hacer seguimiento. Nos, no, damos, dar, no, no sabemos dar seguimiento. Es por, dice que no tenemos el nivel de amor elevado. Entonces, la mejor manera de dar testimonio, ¿cuál es la mejor manera? Usted tiene que elevar su nivel de amor y su corazón. Mientras tú elevas tu nivel de amor y tu corazón, entonces, con certeza, las personas vendrán. Por eso es que, por ejemplo, una iglesia, la iglesia de Clifton, la iglesia de Manhattan, ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el elemento clave para desarrollar? Primero es lo, el, el, el ministerio de la iglesia. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué tanto elevado el, el, tenemos el nivel, el nivel de amor? ¿Qué tipo de Johnson tenemos? Si, tenemos? si nuestro nivel de Johnson tiene un cierto estándar, con certeza Dios dará testimonio y va, inspirará a los miembros. Porque el perfecto positivo puede crear el perfecto negativo. Esto es muy importante. Si nos, enfoca, nos enfocamos en nuestro, en nuestro crecimiento espiritual como ministros, como ministros, como miembros, nos enfocamos en nuestro crecimiento espiritual y mientras más podamos crecer, podemos dar testimonio y podemos influenciar a las personas, inmediatamente las personas vendrán. Pero sin enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual, solamente una cuestión externa, tratamos de dar testimonio, nadie te seguirá. Porque lo estás haciendo como una obligación. Tu corazón no está ahí, tu mente no está ahí, tu nivel de amor es muy bajo. ¿Cómo vas, cómo vas tú a romper la barrera del testimonio? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tu trabajo principal? Tienes que elevar tu nivel de amor, tu nivel de corazón. Si elevamos el nivel del amor, el nivel del Johnson... Y el nivel del corazón filial, el mundo espiritual se moverá. Y Dios mismo dará testimonio al, al final. Como en los, en, los, en los primeros días de la iglesia. Este realmente es increíble. A pesar de que eso, enfatizamos esto una y otra vez, y decimos esto y esto otro, pero tú no creces. No, tú, tú no has elevado a tu Johnson, tu corazón y tu espíritu. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a, a, realmente vamos a influenciar a nuestros hijos espirituales? Este es el problema. ¿Cuál es la mejor manera de dar testimonio? El mensaje, elevar nuestro nivel de amor. El, el, nuestro nivel de Johnson, el nivel de nuestro corazón filial. Y entonces el mundo espiritual lo hará todo. Y Dios mismo dará testimonio al final. La Federación de Familias debe demostrar a la gente del mundo 
qué tipo de lugar es el mundo del corazón. Donde quiera que vayamos, podemos ver ese nivel de corazón. Pero cuando tú vienes a la iglesia de unificación, tú puedes ver cuál es el mundo del corazón. Yo puedo percibir el corazón de Dios aquí. Yo puedo reconocer el corazón de hermanos, el corazón de padres, el corazón. Entonces, realmente, al final, puedo mostrar qué tipo de lugar es el mundo del corazón aquí. Ese es la el, el rol de la, de la Federación de Familias. La Federación de Familias debe hacer que la gente del mundo quiera venir a nuestra iglesia. Realmente, no solamente empujándoles, sino que de manera natural, oh, quiero ir allá. Cuando nuevas personas vienen a nuestra iglesia, necesitamos hacerles sentir sin, sin saberlo que quieren regresar por alguna razón y que no quieren regresar a sus propios hogares. ¿Por qué? Porque este es el reino de los cielos. Ellos me aman más que mi, mi familia, más que mis padres, más que mis hermanos. ¡Wow! Esta es mi primera experiencia así. Así que esta iglesia realmente es maravillosa. Un corazón amoroso y siempre se abraza. Y cualquier problema, puedo realmente, cualquier problema que tenga acá en la iglesia lo voy a arreglar. La Federación de Familias se convierte en una comunidad de corazón y se debe establecer una vida de fe en la Trinidad. Ayer estábamos, ayer estábamos hablando de la Trinidad y hoy esto... La fe de la Trinidad significa primero establecer una relación de corazón con los mayores de nuestra iglesia, que son como nuestros padres. Y el segundo lugar es dar y recibir y tener relaciones de corazón con las personas mayores y los jóvenes centrados en tu propiedad. Y luego es cuidar y amar a los más jóvenes como tus propios hijos. Esa es la Trinidad de nuestra iglesia. ¿Quién es en tu casa? ¿Quién es tu trinidad? Tus padres, tu esposo, tu cónyuge y tus hijos. Esta es la trinidad eterna. Y en nuestra iglesia tienes que practicar esto, la vida de, de trinidad, respetar a los mayores. Y realmente amar a los jóvenes y a los niños pequeños jóvenes. Esta es la vida de la trinidad. Entonces, cualquier iglesia que pueda desarrollar este tipo de atmósfera con la Trinidad, armarse unos a otros, tienes que saber y respetar a tus mayores. Y siempre, aquellos que son mayores, realmente siempre estarán preocupados cómo cuidar a los jóvenes, la escuela dominical, y participar en la escuela dominical. Y la iglesia puede desarrollarse, tiene, puedes ver el ambiente de, de la escuela dominical y puedes saberlo todo y nadie pues, se preocupará de la de si nadie se preocupa de la escuela dominical no, la iglesia no tendrá esperanza por eso es que el presidente de la iglesia Naokimi tiene que realmente poner mucha atención a propósito de la escuela dominical muy importante este fundamento el, el, de, de, la, de la iglesia de la, de la escuela dominical porque si no nos preocupamos de los niños de la, de la, de la escuela dominical entonces, Dios mismo no podrá bajar si nosotros no, no, no nos preocupamos. Por eso es que solamente al ver la atmósfera dentro de la iglesia es que... Inclusive la Biblia dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Dios está allí. Y ahí es donde comienza el cielo. Por eso es que cómo podemos crear este, este tipo de relaciones de corazón en nuestra iglesia. Inclusive uno o dos 
no pueden tener alegría entre dos y tres, no pueden tener una comunidad con la unidad de dos y tres. Entonces nos, nos compartimos. Entonces, si no podemos tener esto, ¿qué, ¿de qué estás hablando entonces? No podrás hablar del reino de los cielos. Si se crea una atmósfera de amor y de corazón en la iglesia, la gente se reunirá automáticamente. Mis hermanos y hermanas, nosotros hemos aprendido hoy qué es, cuál es el papel de la Federación de Familias. Y el mejor método de testificación es elevar nuestro nivel de corazón, nuestro nivel de amor, nuestro nivel de Johnson, tu John, tu piedad filial. Si nosotros hacemos esto, Dios, Dios lo hará todo. Entonces, vamos a enfocar en nuestro, en nuestro crecimiento espiritual y basado en esto, salimos y vamos a compartir las bendiciones de Dios y la palabra de Dios. Esta es la mejor manera de desarrollar y nuestro crecimiento espiritual y al mismo tiempo el de nuestra iglesia. Muchísimas gracias.